0: Gracias por sintonarse una vez más esta semana, le queremos dar la bienvenida. Uh, hoy el pastor va a estar continuando con uh, Isaías, uh, el capítulo 6, donde Isaías le dice a Dios, heme aquí, envíame a mí, y es una historia bien bonita. Dios no forzó uh, a Isaías, pero Isaías tuvo un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y el pastor nos reta esta semana en involucrarnos en el reino de Dios A que nosotros no nomás somos salvos para nomás estar parados y mirando Pero para involucrarnos y también a ministrar a nuestra familia Bueno, para no quitar más tiempo, vamos a ir con nuestro pastor que va a estar continuando con esta serie Dios no solamente nos salvó, sino que no nos dejó en el estado en el cual nos encontró hubo un cambio en nosotros. La Biblia lo llama un metamorfosis. Es la palabra que usa en el Nuevo Testamento, la palabra griega. Y un metamorfosis es un animalito que cambia de cuerpo. Es el mismo animalito, pero cambia de cuerpo. Y, y, este, y, y eso es lo que va a hacer cuando seamos arrebatados. Pero lo que hizo en el corazón fue que nos tomó y nos transformó el corazón. Nos hizo una nueva criatura, una nueva creación, dicen algunas versiones. ...de 2 Corintios 5, 17... ...de modo que si alguno está en Cristo... ...nueva criatura es... ...en algunas versiones dice... ...nueva creación es... ...y es lo que Él hizo... ...cuando Él nos salvó... ...no nos dejó en la condición como estábamos... ...no nunca se nos olvide cómo estábamos... ...porque podemos dejar de estar agradecidos... ...y entendamos y siempre recordemos... ...que en la condición en la cual ahora estamos... ...que nos quitó el vicio... ...nos quitó el odio... ...nos quitó que cada palabra que salía de nuestra boca... ...era maldición... Nos quitó el, el celo que nos, que nos destruía. Nos quitó la envidia cuando limpió nuestro corazón Jesucristo. No, no olvidemos que no lo hicimos en nuestra fuerza. Fue un acto soberano y divino de Dios. Él nos transformó a nosotros. No nos transformamos a nosotros mismos. No fuimos a aprender un curso que alguien nos enseñó cómo ser personas buenas y morales en una sociedad caída. Él nos transformó. Él hizo una obra sobrenatural en nosotros. La, la inmundicia de Isaías no fue quitada por un esfuerzo de Isaías. Fue quitada por Dios. Y, y usted y yo, todo lo que tenemos hoy y todo lo que somos hoy, no es por nuestro esfuerzo. Fue por Dios. Fue un acto soberano de Dios. ¿Está conmigo todavía? ¿Va conmigo todavía? ¿Sí? ¿Está consciente de eso? Ok, primero... Tuvo una revelación de Dios. Segundo, vio su santidad. Tercero, él vio la, la, el, el pecado de él mismo, de Isaías. Y luego Dios le limpió de su pecado. Y luego lo último, Dios lo llamó. ¿Okay? Lo último es que Dios lo llamó. Y e Isaías respondió. ¿Okay? El verso 8 dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: aquí, envíame a mí. Now, hasta ahí, los primeros cuatro puntos que le saqué de estos versos, todos nosotros podemos decir amén. El quinto es donde nosotros diríamos: Bueno, a mí no me ha llamado. A mí no me ha llamado porque nos imaginamos: Dios, A mí no me ha llamado a ser pastor, a mí no me ha llamado a ser profeta. A mí no me ha llamado a ser misionero, a mí no me ha llamado a ser apóstol, no me ha llamado a ser maestro, no me ha llamado a ser evangelista, pero estamos malentendiendo y ahorita le voy a enseñar por qué. Ok, ahorita le voy a enseñar por qué. Dios, después de que hizo el cambio en nosotros, Dios entendió que ahora estábamos capacitados para servir en su reino. Cristo no te salvó a ti para que estés sentado en una banca, inactivo, esperando nomás el rapto de la iglesia. Esto molesta a muchos cristianos. Porque hay cristianos que lo que quieren hacer es trabajar de lunes a viernes, el sábado, si son americanos, ir a jugar golf, pasar el tiempo con la familia, el domingo en la mañana, venir a la iglesia, sentarse, cantar tres himnos y, y si este, y, sí, se hace santa cena, tomar la santa cena, dar nuestra ofrenda, dar nuestros diezmos y se acabó con nuestra responsabilidad. El lunes me voy otra vez a trabajar. Esa es, 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 es una razón por la cual esta nación se está perdiendo. Esta razón, esta nación no se está perdiendo porque las tinieblas están creciendo en poder sino porque la iglesia no está haciendo brillar su luz. Y entonces es un error para nosotros creer esos primeros cuatro puntos y luego usar excusas por no responder al quinto. Dios no forzó a Isaías, pero le hizo saber la necesidad que Dios mismo tenía. Dios necesitaba alguien a quien enviar y alguien que fuera por él. Y el mismo clamor de Dios todavía sale a todos los que Él ha redimido, a todos los que Él ha salvado, todos que han pasado esas cuatro experiencias. Dios todavía nos enfrenta a cada uno de nosotros y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Jesús dijo, tú dices que faltan todavía meses para la ciega, pero yo te digo, levanta tus ojos y mira los campos que están blancos, listos ya para la ciega. Y Jesús dijo, a la verdad, la mies, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No, Jesús no, no, nos, nos demandó que oráramos así, pero muchos de nosotros no oramos así. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Señor, manda obreros a tu mies. No. Pero Jesús dijo, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Y entonces, algunos dirán, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Usted está diciendo que Dios me está llamando a mí a ser pastor? No. No, yo no te estoy diciendo eso. ¿A ser evangelista? Tampoco. Es lo que nosotros llamamos el ministerio de, 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 de cinco partes. Es el, el, el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro. ¿Y este, cuál es el otro? El profeta. ¿ok? llama five-fold ministry, lo dicen en inglés. No sé cómo se pronuncia en español, pero el ministerio. No, no, no. Eso no es todo lo que hay. Eso, eso no es todo lo que hay. Y lo que yo te voy a demostrar es parte del llamado que Dios tiene para ti. Y ojalá que esta noche, si no lo entendías antes, porque a veces no lo entendíamos, y yo le voy a, le voy a confesar, yo no lo había visto de esta forma hasta hoy en la tarde que el Espíritu Santo me tuvo aquí en la iglesia y me, que me enseñó esto. Y entonces empecé a apuntar porque yo mismo nunca lo había visto de esta forma. Entonces, aquí tenemos al profeta, el profeta responde, dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Necesitas a alguien? Yo voy. ¿Necesitas a alguien a quien enviar? Envíame a mí. Pero Dios no lo llamó antes de que había pasado por esas cuatro cosas. Usted y yo, todos los que estamos aquí, que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, hemos pasado por esos cuatro pasos. Aunque lo entendamos o no lo entendamos, pero hemos pasado por ahí. ¿Está conmigo todavía? Ok. Voltea a su hermano y dígale, yo quiero hacer una diferencia. I want to make a difference. Dígale, yo quiero hacer una diferencia. Ok. Now, le voy a dar uno, dos, tres. Tres puntos ahorita. Thank you, man. Okay. Ok. Te ganaron, Gus. Fíjate. Fíjate. Ok, now, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando y algunos de ustedes me están apagando ahorita, me están cerrando la puerta del oído. Ok, no quiero, quiero que por favor me siga, porque esto es mucho, muy importante. Esto va a revolucionar como usted ve las cosas, ok. Lo primero, número uno, yo quiero hacer una diferencia, ok. Yo quiero hacer una diferencia. ¿Mande? Uh, th these are just separate points. That was just my foundation. Ese era mi fundamento, lo de Isaías, ¿ok? Aquí ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar lo último. Donde Isaías dijo, eme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Porque algunas personas creen que esto es solamente para el ministerio, el que se pasa, el que se para enfrente de la tienda a repartir tratados, o el que va al parque a repartir tratados, el que va al hospital a visitar enfermos. Eso es todo lo que ven, pero lo que, voy a, lo que les voy a enseñar es que en realidad hay mucho más. Y que cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a hacer una diferencia. Pero lo primero, para responder a ese llamado de Isaías, envíame a mí, lo primero es que tú quieres hacer una diferencia. Si tú no quieres hacer una diferencia, entonces no vas a hacer una diferencia positiva. Somos egoístas por naturaleza, hermano. No dije son, dije somos. Una vez un hombre dijo, les voy a enseñar qué tan egoístas somos. Dijo, si tomamos todos una foto de todo el grupo y, 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 y subimos la foto para que todos la vean, ¿quién es la primera persona que vas a buscar? Sí, a ti mismo. Lo primero que vas a buscar es saber cómo saliste tú. Y si tú saliste con los ojos así, es decir, qué fea foto, aunque todos los demás salieron bien. ¿Verdad? Esta foto no sirve, vamos a tomar otra. Y si tú saliste bien con una sonrisa y todos los demás salieron de estrellas o algo, tú vas a decir, ¡qué bonita foto! ¿Verdad? Así somos. Somos egoístas por naturaleza. Eso quiere decir que si vamos a hacer una diferencia, vamos a tener que ser intencionales en hacer una diferencia. No nos va a venir por naturaleza así natural. So, lo, que, lo que te quiero decir es que si quieres hacer una diferencia, y, y ahorita te voy a comprobar, aunque a lo mejor tú estás ahí pensando y estás diciendo, pues yo en verdad no quiero hacer una diferencia, pues yo estoy suave así como estoy. Te voy a enseñar ahorita que no, que en realidad tú quieres hacer una diferencia. ¿Okay? Yo te voy a enseñar que tú quieres hacer una diferencia. ¿Okay? Pero querer hacer una diferencia logra absolutamente nada. Yo le voy a decir por qué. Yo quiero perder 50 libras. He querido perder 50 libras por los últimos dos años. ¿Sabe qué tantas libras he perdido? He aumentado dos. Pero yo quiero, perder, yo quiero perder peso. Yo estoy consciente que está afectando mi salud. Yo estoy consciente que no es bueno para mí. Pero que yo quiera no es suficiente. Si quieres hacer una diferencia, no es suficiente vas a tener que hacer una diferencia. Lo primero es que vas a tener que querer, porque si no quieres, entonces no se va a lograr más. Pero ahorita te voy a demostrar que sí quieres, no más que no sabes que sí quieres. Porque cuando yo te dije querer hacer una diferencia, tú te imaginaste que vas a tener que envolverte en esto, y vas a tener que envolverte en aquello, y vas a decir, no tengo tiempo, mi trabajo no me deja... Y, y es que esto, y es que yo no sé, y y lo otro y te empiezas a llenar de excusas, pero ahorita te voy a demostrar que tú sí quieres hacer una diferencia, nomás que no sabes todavía que quieres hacer una diferencia. ¿Ok? Pero querer no es suficiente, tienes que hacer. ¿Ok? Tienes que hacer. ¿Okay? Lo primero, querer hacer una diferencia. Número dos, hacer una diferencia. ¿Ok? Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2. Y el verso 13. El verso 13. Porque Dios, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, algunos de ustedes todavía no saben que quieren hacer una diferencia. Pero ahorita que descubran que sí si quieren hacer una diferencia, van a entender que el Dios que le puso a usted el querer hacer una diferencia es el mismo Dios que le da el poder para hacer la diferencia. ¿Está conmigo todavía? ¿Okay? El mismo Dios que le puso el querer hacer una diferencia es el mismo Dios que le da el poder para hacer una diferencia. Es lo que dice el texto, ¿verdad? La palabra de Dios no puede mentir. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Es verdad ese texto o no? Es palabra de Dios. ¿Ok? Now, vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 4. Y ahorita después de que leamos Santiago, voy a, voy a preguntar si alguno de ustedes tiene una pregunta de lo que hemos leído. Santiago capítulo 4 y el último, el último versículo del capítulo 4, el verso 17, Santiago 4, 17, ok, ok, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Ok, now, déjenme decirles esto, hay dos personas contra quien tú puedes pecar, la primera es Dios y la segunda es tu prójimo. Cuando el, el pródigo se arrepintió y dijo, yo le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Nosotros a veces simplemente vemos el pecado que cometemos contra Dios. Pero cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también pecamos contra el prójimo. Pues si Esteban va caminando y alguien le tendió un mecate para que se tropiece, y él no lo ve y yo lo veo y yo no le digo, yo pequé contra él. Porque va a llegar y se va a tropezar contra el, contra el, contra el mecate y se va a caer y a lo mejor se quiebra una rodilla, se, se rompe la cara o algo, y yo pequé contra él porque yo lo vi yo no le dije. So cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, pecas. Nosotros creemos que pecado es hacer lo malo, pecado no es hacer lo malo, pecado es no hacer lo bueno. Un hombre del mundo no sabe que está pecando cuando está pecando, en muchos casos, pero el cristiano sí sabe. Y para nosotros es pecado. El que sabe ser lo bueno y no lo hace. Now, vas a querer hacer una diferencia. Vas a hacer una diferencia, es lo número dos. Y luego lo tercero es algo que yo te voy a descri describir nomás de esta manera. Y te lo voy a decir así. Sé el yo soy. ¿Ok? Sé el yo soy. Y Para que entiendas, nomás voltea a tu hermano y dile yo soy. Más dile, yo soy. ¿Ok? Nomás dile, yo soy. Now, vamos a tomar versos que Jesucristo dijo de Él mismo, pero que nosotros nunca hemos pensado en aplicarlos a nosotros también. ¿Ok? Juan 6, 48. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, y verso 48. Esto quiero que pienses aplicarlo en tu matrimonio, pienses aplicarlo en tu familia, pienses aplicarlo en tu iglesia, pienses aplicarlo en tu trabajo, pienses aplicarlo en tu familia extendida. Esto es algo que yo quiero que tú empieces a pensar diferente. ¿Ok? Jesús dijo esto, el verso 48 del capítulo 6. ¿Está conmigo ahí? Simplemente seis palabras que dijo Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Now, ¿qué tantos de ustedes dicen amén a Jesús? Eso, ¿verdad? Pero ahora quiero que, que pienses y hagas ese verso tuyo. Y si yo lo leyera de esta manera, yo dijera, Esteban, tú eres el pan de vida. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Soy yo Cristo? No y sí. Yo no soy Jesús, yo no soy divino, yo no soy Dios. Pero Cristo vive en mí. Y entonces, da con tu vida vida. Da con tu vida vida. Deja que la gente... ...coma de ti. Da con tu vida... ...vida. Y deja que la gente... ...coma de ti. Deja que tu esposa... ...se alimente de ti. Deja que tus hijos... ...se alimenten de ti. Deja que tu iglesia... ...se alimente de ti. Deja que tu comunidad... ...se alimente de ti. Sé tú la persona... ...no queda muerte... Sé tú la persona que da vida. Sé tú el pan de vida. Este mundo necesita vida. Pero este mundo no va a recibir vida a solo que haya gente dispuesta a dar vida. Y nadie tiene vida como la iglesia. Por eso te dije... Sé tú el yo soy. Deja de esperar que Cristo haga algo cuando Cristo espera que tú lo hagas. Sé tú el que con tu vida da vida. Porque lo que por gracia recibiste, por gracia da. Si todo alrededor de ti se está muriendo y tú eres el que tiene vida, da vida. ¿Me está entendiendo? ¿Va conmigo todavía? Dios no está hablando a cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie que pueda poner una excusa y decir, no, yo no puedo. No. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro poder dar vida vida el problema es que algunos de ustedes han dejado que circunstancias situaciones, condiciones, cosas les amarguen la vida a donde ustedes ya no son fuente de vida ustedes ahora están pasando por esa fuente amargura enojo, coraje corta todo eso en el nombre de Jesucristo da vida Él cuando te salvó a ti no te dio amargura te dio vida Vaya conmigo Juan capítulo 10, ok les dije que iba a pasar por preguntas, disculpe, yo hablo, yo hablo mucho y se me olvida. ¿Alguien tiene preguntas de lo que hemos leído? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos leído? De veras, siéntase libre. ¿Todos están bien entonces? ¿O te vas a a ¿Estás seguro que no tienes una pregunta? ¿Estás seguro? Ok. Juan capítulo 10 acuérdate lo que estamos hablando conviértete tú en el yo soy sé tú el yo soy el verso 11 Jesús otra vez hablando yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por sus ovejas este es el pastor que se sacrifica por su rebaño Now. Vamos a simplificarlo un poco, porque ustedes me van a ver a mí y van a decir, ah, ese, ese le pega a usted, pastor, porque usted es pastor. Yo no soy pastor. Soy aplique ese punto a usted, pastor, y luego vamos a brincarlo, porque eso no me toca a mí. No, un pastor es simplemente una persona quien Dios bajo otro, puso otras personas bajo su cuidado. Eso es simplemente un pastor. Todo papá es un pastor. Toda mamá es una pastora. Toda persona que tiene otra gente que Dios le puso bajo su cuidado es un pastor, ¿ok? Now, si piensas así de esa manera, vamos a poner aquí, en, 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 en eh, verdad, a, a, usan, usarme a mí mismo como un ejemplo. Si yo soy el pastor de mi esposa y yo soy el pastor de mis hijos. Y yo soy un buen pastor, yo tengo que estar dispuesto a sacrificar mi vida por ellos. A sacrificar mi vida por mi esposa y a sacrificar mi vida por mis hijos. No, no quiere decir nomás que voy a trabajar como burro para darles de comer y para vestirlos y todo eso. No, no, se va a llevar mucho más que eso. Porque el buen pastor nos da vida a nosotros, no por los bienes materiales que nos da, sino que nos da una vida que fluye de su corazón. La vida que nosotros tenemos es la vida que Cristo nos ha dado de su corazón, este pastor es un buen pastor y sabemos que este pastor está dispuesto a dar su vida por nosotros y ahorita vamos a ver otros puntos acerca de este mismo punto que van a, a, a concordar el uno con el otro ahora, ¿no quiere usted hacer una, una, una diferencia en la gente a quien usted ama? ¿no quiere hacer una diferencia en la gente que Dios ha puesto bajo su cuidado? por eso le dije a lo mejor usted piensa y dice, no, nah, pues yo no quiero. Ah, pero ahora ya está llegando más cerca. Ahora decimos, sí, pastor, yo quiero hacer una diferencia en la vida de mi esposa. Yo quiero hacer una diferencia en la vida de mis hijos. Yo quiero hacer una diferencia en la vida de mis nietos. Yo el otro día estaba pensando algo. Un poco, bueno, nomás lo voy a decir, <ríe> pero me gustaría pensar, mi esposa y yo, Dios nos ha bendecido con dos hijas y dos hijos. Y yo pensé y dije, ven eh, ¿qué trabajo es crear hijos? No digo ni un amén, pero sí es. ¿Qué trabajo es crear hijos? Es un trabajo. Y fíjense que no existe un manual que tú puedes abrir. Es cuando el muchacho haga esto, tú haces esto. Cuando la muchacha hace esto, tú haces esto. No existe un manual. Vas aprendiendo como vas caminando ahí. Hay gente que te puede dar consejos y te puede ayudar, pero últimamente cada niño es diferente, cada niña es diferente. Unos son tan tercos y cabezones como nosotros. Y yo pensé y dije, ya cuando mis hijos crezcan y se casen, yo voy a descansar. Era una mentira. Y el otro día llegué a una realidad. El que llega a ser padre es padre hasta que se muera. Si él cree que un día, hermanito, hermanita, los que tienen niños chiquitos, it's forever. ¿Ya? Es para siempre hasta que te mueras. Tú crees, no, cuando crezcan, ya, ya voy, yo voy a descansar, ya, ya se fueron de la casa, ya, se fueron del Estado, ya se fueron del país, se fueron para la luna. Ya, ya, yo voy a, ah, uh ah. -uh. Nunca descansas. Siempre te preocupas. Siempre amas. Siempre dueles, siempre ríes, siempre lloras. Y dije yo, man, yo voy a ser papá hasta que me muera. Y como que me agüité un poquito, porque yo quería descansar. Yo quería llegar a un punto donde yo decía, voy a descansar. I'm going to take a vacation de ser un papá. Uh -uh. no. No, I'm sorry, no quería deprimirle para este nuevo año, pero, ¿verdad? <ríe> y no es que no quieras a tus hijos, no es que no lo saben, no es lo que estoy diciendo, es que simplemente te cansas y quieres descansar y no hay descanso, de esa parte no hay descanso. Eres papá y día y noche, y eres mamá día y noche, pero quieres hacer una diferencia, ¿verdad? So, entonces, sé tú el buen pastor sobre tu rebaño que Dios te ha dado a ti. Y no tienes que ser hombre, puedes ser mujer. Te voy a decir que si tú eres la única persona cristiana en tu familia, tú eres el pastor. Bueno, esto es fácil usar a nuestros hijos como ejemplo cuando hablamos de ser un buen pastor. Porque amamos tanto a nuestros hijos. Son personas con quien pasamos la mayoría de nuestras vidas con ellos. Los vemos venir a este mundo, uh, nos encargamos de darles de comer, de vestirlos, de cuidarlos, protegerlos, darles buenos consejos. Y la razón por la cual lo hacemos no es porque nos sentimos obligados, es porque los amamos. Y creo que esa es una de las características que Dios quiere en nosotros cuando busca a gente que vaya a servir al mundo, que esté dispuesta a dar su vida por las personas que no conocen a Cristo y aún uh, por nuestros hermanos en el Señor. Nuestra vida no simplemente envuelve nuestro respirar y el latir de nuestro corazón y cuando eso se termina, se acabó la vida. La, la vida significa nuestro tiempo, nuestras emociones, todo lo que, lo que es nuestra vida. Y uh, Jesús eh, invirtió, su vida dio su vida por nosotros no solamente físicamente pero nos dio todo lo que posiblemente pudo darnos dios está buscando gente que diga heme aquí y yo quiero ser esa persona quien tú puedes usar para tocar a este mundo que puedan ver a través de mí tu amor tu misericordia uh, eme aquí señor envíame a mí yo iré y muchas veces a los lugares donde Dios nos envía o con la gente con que tratamos, no van a venir a Cristo la primera vez. Algunos van a resistir, otros van a quizás maldecirnos o quizás hasta amenazarnos. Pero la palabra de Dios es poderosa y se siembra en los corazones y trae un fruto. La Biblia dice, uh, no asegura eso. Entonces quisiera retarle a usted simplemente que se pusiera a la disposición del Espíritu Santo y le diga, eme en aquí, envíame a mí, Señor, yo, yo lo hago. Yo, yo hablo lo que tú quieras que yo hable uh, yo oro por esa persona uh, yo les doy tu palabra y es cuando la, la vida se vuelve emocionante porque Jesús prometió que el que pierda su vida por causa de él y por causa del evangelio eh, la hallará entonces quiero retarle a que viva dando su vida por la causa de Cristo eh, invirtiendo su vida y diciéndole al Señor heme aquí Señor envíame a mí bueno este mi oración es que la palabra le haya bendecido y le haya retado ah, si es un padre y usted siente que ha descuidado esa relación tan importante con sus hijos si es una madre ah, siente lo mismo ah, lo, que, lo que el Espíritu Santo le haya hablado usted simplemente responda y póngase a la disposición del señor porque tiene grandes cosas para su vida bueno hasta la próxima semana continuamos con este mensaje va a tener una parte 3 y vamos a estar uh, terminando con esta enseñanza de m aquí que dios les bendiga y que dios les guarde hasta la próxima